0: Les invito para que abramos nuestras Biblias en, en el libro de Éxodo, capítulo 7. Éxodo, capítulo 7, versículos del 8 al 13. Bueno, este es eh, nuestro último sermón del Libro de Éxodo este año, ¿no? Eh, vamos a parar por un tiempo y este es un muy buen lugar para hacer un, un pare. Ya que estamos ahora en Navidad, vamos a, a tener algunos sermones expositivos. Eh, vamos a continuar con la, la serie que venía Juan Pablo dándonos sobre el contentamiento cristiano y pues también sobre el gozo de la Navidad. Así que... Eh, este es nuestro último sermón de este año del Éxodo, y les dije que esto es un buen lugar para detenernos porque vamos a ver una, una, abre bocas a lo que será nuestra, nuestra serie de predicaciones el próximo año. Este, este texto de hoy es el inicio de una nueva división del libro del Éxodo, es la introducción, el prólogo, el preámbulo. Hasta que hemos visto cómo el Señor en su soberanía ya ha guardado a Israel en Egipto lo ha preservado, lo ha multiplicado, ellos se han convertido en una nación grande, fruto del, del pacto que Dios había hecho con Abraham, Dios ha cumplido su palabra, Dios eh, permite que Israel sea esclavizado durante estos 400 años, 430 años Israel estuvo en Egipto, y durante su esclavitud Dios está tratando el corazón de Israel, hasta que ellos claman a Dios por ayuda, y entonces Dios ya ha preparado un salvador, de una familia como vivimos hace ocho días, una familia que Dios ha preservado, que va a ser el, el, la familia sacerdotal de Israel. Dios ha hecho esto, Dios ha preservado a, una, a un clan, a una tribu para que sirva de, de mediadores para Israel y ha preservado a Moisés y Aarón para que se presenten ante el faraón y saquen a Israel a la libertad. Dios va a usar estos instrumentos débiles con muchas objeciones, Instrumentos que se resistieron a la voluntad de Dios, pero Dios los va a usar para su gloria. Recordemos que vimos hace ocho días cómo Dios no acepta un no por respuesta. Y ahora entonces vamos a la segunda división del libro y es la confrontación entre Dios y el faraón. Lo que vamos a ver el día de hoy es como el prólogo de esta gran división hasta que Israel sale libre de Egipto. Esta confrontación tiene varios capítulos, ¿no? hasta el capítulo 12 más o menos. Eh, vamos a ver esta confrontación. Cuando el Señor anuncia la Pascua, Israel sale libre para ir al, hacia el desierto. Entonces vemos la consagración de los primogénitos en el capítulo 13, luego vemos eh, la libertad de Israel, como Israel en el 14 cruza el mar rojo y todo el ejército de Faraón es sepultado. Todo esta es la confrontación entre Dios y Faraón, y es lo que vamos a ver el próximo año. Así que vamos a ver la, el prólogo el día de hoy. Quisiera leer para ustedes el capítulo 7 del 8 al 13. Allí entonces comienza nuestro texto el día de hoy. Vamos a, a leer. Dice así la palabra de nuestro Dios. Eh, habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo: Si Faraón nos respondiere diciendo: mostrad milagro. Dirás, Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron, pues, Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Y entonces también Faraón eh, llamó sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho amén. Ahora, este texto es muy importante porque nos va a dar en un sentido, perdón, yo cuadro esto que, ahora sí. Estos, este texto es el preámbulo a las señales y prodigios que Dios va a hacer en Egipto, o lo que llamamos nosotros las 10 plagas de Egipto. ¿Recuerdan? Ustedes lo, lo han visto cada Semana Santa en las películas y creo que muchos de ustedes ya lo han leído en sus Biblias. Entonces, vamos a ver cómo lo que sucede aquí es una confrontación, no entre Moisés y los hechiceros, no entre Moisés y el faraón, sino entre Dios y faraón. Son señales. Y de hecho, la señal de las serpientes es una de las señales, no es una plaga, pero es una señal que ya Dios le había dicho a Moisés que hiciera delante del pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Para que creyeran. Y Dios escoge esta señal de la culebra, especialmente para que él la realice delante de los ojos del faraón, cuando faraón le pida señal. Entonces, por supuesto, lo que sucede aquí es que faraón sí pide señal, como Dios había dicho, y entonces Moisés hace esta señal delante de faraón ahora esta es la primera parte de toda esa confrontación entre dios y faraón la última parte la tenemos en éxodo 14 15 es el evento del cruce del mar rojo y ahora veremos cómo hay una palabra allí que se repite y es como dios devoró o tragó a faraón y a su ejército en el mar rojo así que tenemos la primera vez que se tragó algo, algo fue la serpiente de Moisés a las serpientes de eh, los encantadores de Faraón. Y luego Dios permite que el mar trague al ejército de Faraón. Entonces tenemos dos eventos que delimitan nuestro, nuestro bloque, nuestro segundo bloque del libro del Éxodo. Dos eventos gloriosos, extraordinarios, y Moisés hace conexiones con estos dos eventos, para facilitar también nuestra memoria, ¿verdad? Nuestra memorización. Y, como, eh, y para enfatizar de alguna manera el, su punto, y es cómo Dios vence sobre sus enemigos. A pesar de que sus enemigos le resisten, Dios vence. Así que este texto define el tema principal que se va a desarrollar y que vamos a desarrollar el próximo año. El tema central de las plagas de Egipto, ¿cuál es, hermanos? El conflicto entre Dios y Faraón. ¿Se acuerdan que Faraón... ¿Se piensa a sí mismo como un dios en Egipto? Bueno, es una confrontación entre dios, dos dioses, en un sentido. Dos deidades, una falsa y la, y la verdadera, el único dios verdadero. La pregunta es, ¿quién va a ganar? Sin lugar a dudas, en este conflicto entre Dios y Faraón, pues Dios va a ganar. Y en últimas, en este, este conflicto es también una señal, un signo, del conflicto espiritual que nosotros libramos con Satanás o que Dios libra con Satanás. Satanás ha querido estorbar desde el jardín de Edén los propósitos de Dios, engañando a Dan y Eva y entorpeciendo la imagen de Dios en el hombre, de manera que el mundo no se llene de la gloria de Dios. Pero, ¿puede Satanás entorpecer los propósitos de Dios? De ninguna manera. Así que en el conflicto entre Dios y Satanás, al igual que en el conflicto entre Moisés y Faraón, Dios siempre sale ganador. Dios no pierde, hermanos. Satanás nunca podrá estorpe entorpecer los propósitos de Dios. Ahora, la gran pregunta, pues, que vamos a responder en esta mañana y que va a responder toda la sección que vamos a estudiar es, ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Recuerden la pregunta de Faraón en Éxodo 5.2? Dice la palabra de Dios allí en Éxodo 5.2. Faraón respondió, ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré a Israel. Esto, esta es la, la respuesta de Faraón a la petición de Moisés y Aarón. ¿Recuerdan? Ahora, ¿cuál va a ser la respuesta de Dios a Faraón? Bueno, toda esa sección, las plagas. Y las serpientes, allí esa señal de las serpientes es un antesala a las plagas. Es el resumen de todo lo que va a ocurrir con las plagas de Egipto. Dios va a responder. Y la respuesta de Dios a Faraón, ¿cuál va a ser? En resumen, va a ser, yo soy Jehová, el Señor de toda la tierra. Y nadie puede frustrar mis propósitos. Esa es la respuesta de Dios para Faraón, ¿verdad? Ahora, la pregunta para Faraón en el texto de hoy es, ¿cómo vas a responder a esta ineludible revelación? Porque lo que leemos en el texto de hoy es cómo Dios es el soberano de la tierra y cómo nadie puede frustrar sus propósitos. Él va a vencer. La pregunta para Faraón es, ¿qué vas a hacer con esta revelación? Y la pregunta para ti en esta mañana es, ¿qué vas a hacer tú con esta revelación? Amigo, hermano, que estás aquí en esta mañana, Dios es el soberano de la tierra. Nadie va a poder frustrar sus propósitos. ¿Cómo vas a responder a esta verdad? ¿Te endurecerás como faraón? ¿O te humillarás como lo hizo Israel y le reconocerás como el Señor? ¿Y doblarás tu rodilla hoy delante de él? ¿Qué vas a hacer? Y esa es la gran pregunta que va a dejar nuestro sermón en esta mañana. Así que vamos a dividir nuestro sermón en tres partes. En primer lugar, vamos a ver cómo la respuesta de Jehová es que él es el Señor de toda la tierra. La segunda es que nadie puede frustrar sus propósitos. Y nuestro tercer punto es, ¿cómo responderás a esta ineludible revelación? Vamos a ver en primer lugar, del versículo 8 al 10, cómo es que Jehová se revela aquí en nuestro texto como el Señor de toda la tierra. Okay, esta es la primera parte. Vemos aquí a Dios enfrentando al faraón. Noten esto. El Señor es quien está ordenando a faraón ir. Ver a quien está ordenando a Faraón, sí, por supuesto, pero a Moisés y Aarón ir diciendo: Si Faraón no respondiere diciendo, Mostrad mi eh, milagro, dirás: Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. ¿Quién ordena todo este evento? Dios es quien lo ordena. Es decir, Dios es quien da, está dando las órdenes aquí. ¿Cuál es la orden de Jehová para Faraón? El, el texto más a, a, atrás nos dice que Dios le pide a Faraón, dice, yo endureceré el corazón de Faraón, versículo 3, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Faraón no dejará ir, pero el propósito de ellos al ir a Faraón, ¿cuál es? Es decirle a Faraón, deja ir a Israel de Egipto. Así que ellos tienen que confrontar a Faraón y darle una orden. Y a Dios ha anticipado y sabe, no como un profeta, sino porque... Lo ha decretado así que Faraón va a endurecer su corazón. Sin embargo, él al final no se va a poder resistir a los propósitos de Dios. Vamos a ver entonces cómo Dios es quien instruye a Moisés y a Aarón para que hagan esta señal. La señal, ¿quién la escoge? Dios. El milagro lo escoge Dios. De hecho, es una señal muy milagrosa. Y, la, y el propósito de la señal es que Dios quiere manifestar con esta señal su poder y su soberanía sobre Faraón y sobre los egipcios. Este es el propósito de la señal. Por eso Dios la escoge. Y vamos a ver por qué. ¿Okay? A uno le parece raro, pero ¿por qué la señal de las culebras? A uno le parece como un acto ahí extraño de magia o algo así. Y que una culebra se coma las otras dos. Bueno, para entender bien por qué es que Dios escoge esta señal para representar que él es el señor de toda la tierra, incluido Faraón. Él es el señor del Faraón y de todo Egipto pues tenemos que ver algo de contexto histórico. Porque, hermanos, como dice el Salmo 47.2, eh, 47, Jehová es el rey de toda la tierra. Eso es una verdad ineludible. Dios es el rey de Faraón. Quien gobierna esta nación es Dios. Quien gobierna las naciones de la tierra, quien tiene el corazón de los reyes en su mano es Dios. Y a donde quiere, Dios inclina esos corazones. Dice que como el repartimiento de las aguas, así está el corazón de los reyes en la mano de Jehová. Dios es el soberano de la tierra. Esa es una realidad ineludible, ¿ok? Ahora, ¿por qué entonces, de las tres señales que Moisés, que Dios le da a Moisés para que haga delante del pueblo, ¿por qué Dios escoge solo esta para presentarle a Faraón? ¿Por qué no la de la lepra? ¿Se acuerdan? ¿Por qué no la de la, de la del mar convirtiéndose en sangre? Bueno, nada de esto Moisés hace delante del Faraón. Solamente una señal, la de las culebras. Y es porque esta señal representa, de hecho, un acto de humillación terrible para Faraón. Piensen en esto para que entendamos, les voy a hablar del contexto histórico, pero piensen en esto. No sé si ustedes han visto cuando en el Medio Oriente quieren desafiar, cuando están luchando contra Estados Unidos y en estas guerras que hemos visto por televisión, quieren desafiar a los Estados Unidos y a esa potencia grande. ¿Qué hacen? Ellos queman banderas. ¿Qué significa la bandera, el emblema de la bandera de Estados Unidos para los Estados Unidos? ¿Está representando qué? Sus barras, sus estrellas. Bueno, su poder inquebrantable. ¿Qué hizo eh, Bin Laden con las torres gemelas? ¿Cómo quiso doblegar a Estados Unidos y atentar contra, contra ellos? ¿Qué hizo él hace, en, el, en el 911? ¿Se acuerdan? Bueno, destruyó sus torres. ¿Qué simbolizan las torres gemelas para Estados Unidos? Su poder, ineludiblemente, ¿verdad? O sea, al hacer esto fue una ofensa capital. De hecho, fue el hombre más buscado del mundo en ese momento y, y hasta que tuvieron que, ¿verdad? Eh, juzgarlo. El punto es que, hermanos, cuando se atenta contra un emblema, se atenta contra una nación misma. Y lo que vemos aquí es precisamente esto. Fue una ofensa para Faraón el hecho de que estos dos siervos de Dios se presentaran delante de él y convirtieran sus varas y, su vara perdón, en culebra. Y luego se comieran las culebras de sus encantadores, de los encantadores de Egipto. Y veamos por qué. Primero, tenemos que entender que la corona del Faraón tenía una figura de una cobra hembra muy enojada, enfurecida. Entonces tú veías el casco de Faraón y ahí veías este emblema. ¿Y por qué lo escogió? Eh, en Egipto, uno de los, de los dioses de Egipto era la serpiente, más bien como del Bajo Egipto. Cuando esta dinastía del faraón conquistó el Bajo Egipto, él tomó este emblema de esta diosa y lo puso en su casco, como un emblema de su señorío y, y de su poder. Con esto él está diciendo que el nuevo dios de Egipto es él. En un sentido, él se tragó a esta diosa y ahora... Él es el representante de Israel, de, perdón, de, de, todo lo, de Israel también, pero de todo Egipto. Todos los pueblos deben someterse a este hombre. Él es el dios de Egipto. Ahora entonces, Faraón lo convirtió en ese símbolo de poder y deidad. Si hay un símbolo, igual que las Torres Gemelas o que la bandera de los Estados Unidos... O si usted es muy patriota en Colombia, no sé por qué no somos tan patriotas, ¿verdad? Casi se perdió la costumbre de sacar las banderas el 20 de julio y esto. Pero si usted es bien patriota y le queman su bandera, usted se siente bastante ofendido. Ese es el punto. Ahora entonces, este símbolo, Dios lo toma para humillar a Faraón. Dios con esta señal lo que hace es desafiar la autoridad que Faraón ostentaba como Dios. ¿Qué hace entonces? Moisés le pasa su vara a Aarón. Esta va a ser a partir de ahora la, la vara de Dios. Unas veces es llamada la vara de Aarón, ¿verdad? Porque en un sentido él es el que la, la administra. Pero es la vara de Moisés y va a ser la vara de Jehová. Esos tres nombres van a ser intercambiables para esta varita. Este callado de pastor ahora es tirado en el piso. Y ahora ves una serpiente no levantada, sino arrastrándose en el piso. La cobra de Faraón estaba muy enojada. ¿Viste una cobra enojada? No está arrastrándose. Está, ¿verdad? Así levantada, con la cabeza erguida y amenazando. Pero esta cobra está arrastrándose por la autoridad de Moisés y de Dios a quien él representaba. Entonces tenemos a esta cobra lamiendo polvo. ¿Sabe lo que significa que una cobra lama polvo? Bueno, Lo tenemos en Génesis 3.15. Cuando Dios sentencia a la serpiente, dice, te arrastrarás sobre tu vientre y lamarás el polvo de la tierra. Esto se llama humillación, o que te hicieron comer polvo. Estás humillado. Entonces esto es un acto para representar al faraón como su poder... Iba a ser humillado por la deidad que representa Moisés y Aarón. No es Moisés y Aarón los que se están presentando delante de Faraón como dioses. Aunque Dios dice que los hará, que hará Moisés como Dios delante de Faraón, ellos se representan como siervos de, se presentan delante de Faraón como siervos de Yahweh. Venimos en representación de Yahweh. Así dice Jehová, deja ir a Israel. ¿Quién es el que está dando las órdenes? No ellos, es el Dios de ellos. El Dios de ellos, sin ningún problema, convierte esta vara en serpiente y la hace arrastrar por el piso. Este es el Dios de ellos. Y me encanta esto porque eh, este, esta escena y la, y la de los profetas de Baal, ¿se acuerdan con Elías? Es impresionante porque Elías toma un, mucha madera, coloca una, un becerro ahí para hacer un holocausto y echa mucha agua, mucha agua que no va a servir como combustible para la madera, intentas tú eh, quemar madera seca, es algo imposible, y simplemente él ora a Dios, Señor, para que todos aquí vean quién es Jehová, Tad consume este holocausto, Dios envía fuego del cielo y consume ese holocausto con agua y todo, ok, este es el poder de Jehová. Sin embargo, los profetas de Bala han pasado horas con sus encantamientos, ajándose la piel, cantando, haciendo mantras. ¿Has visto un brujo haciendo cosas? ¿Verdad? Hace cosas raras. Y bueno, ustedes ya saben, los, eh, Harry Potter, ¿verdad? Y con su varita y sus encantamientos. Tiene que hacer ciertos decir ciertas palabras. Bueno, los profetas de Dios no tienen necesidad de nada de esto. Porque Dios es poderoso. Así que, Moisés no tiene que hacer ningún encantamiento, no tiene que hacer ninguna danza, ni pronunciar ningún conjuro mágico para que estas, estas, esta vara se convierta en serpiente. Porque es Dios quien lo hace, delante de los ojos de Faraón. Sin embargo, vamos a ver ahora cómo los profetas de Faraón tienen que hacer un conjuro para hacer algo parecido a lo que Moisés y Aarón hicieron. Ellos dicen que con sus encantamientos copiaron lo que Moisés y Aarón hicieron. Tuvieron que bailar, danzar, mejor dicho, hacer todas las... Las palabras correctas, el conjuro, el humo para distraer. Bueno, todo esto, ¿verdad? Artes mágicas. ¿Cierto? Pero Dios no necesita nada de esto. Entonces vemos aquí algo increíble, hermano. Lo primero es que Dios hace es humillar a Faraón y decirle, esto eres tú, vas a lamer polvo, Faraón. Tú no podrás enfrentarte a mí. ¿Qué vas a hacer? ¿Ok? Ahora también la gente... Temía a las serpientes, por ejemplo, algunos, algunas personas pensaban que los magos de Egipto, esto, eran, esto era mitología egipcia, ellos tenían el poder de convertir estatuas, por ejemplo, de caimanes, de lagartos, y las podían convertir o animar y convertirlas en lagartos reales. De hecho, algunos eh, teólogos piensan que la palabra allí para serpientes es... Eh, lagarto, eh, esta palabra como que es diferente, pero es muy ambigua porque puede sonar también para varios animales, se usa también en ese tiempo para varios animales así que es ambigua, la serpiente es la mejor elección por el contexto histórico el punto es que eh, los cocodrilos eran parte de, las, de los encantamientos que hacían estos hombres, hacían cocodrilos en cera y después los encantaban, pero estos eran mitos nadie vio seguramente como magos convertían cocodrilos de cera en cocodrilos reales pero se murmuraba que hacían esto no sé si usted ha visto alguna vez que San Gregorio Hernández cure gente, pero se rumora que cuando cura gente bueno, allí tiene la sangre y, los, y, los, y, y, y aparece sangre y todo allí, ¿verdad? ¿se han escuchado esto? ¿alguna vez alguien lo ha visto? levante la mano si alguna vez ha visto esto ¿usted ha visto sangre ahí? Ah, no, pero no. Digo que si ha visto a alguien que te sanó la de San Gregorio y, y viste la sangre allí y apareció. Rumor, Entonces, mire que hay rumores de esto. Pero nadie lo ha visto. ¿Cierto? Entonces, el punto es que son rumores. Porque son encantamientos. ¿Ok? El punto es que estos eran los mitos que, como hay muchos mitos en Colombia, ¿verdad? Hay demasiados mitos, creo, en Colombia, pues así había mitos en Egipto. Y este era uno de los mitos. El punto es que lo que los magos, en, ni en sus sueños, solamente los mitos podían hacer, Dios lo hace a través de Moisés y Aarón. ¿No es increíble? Ese es el segundo punto. Dios está burlando, no, solo, no solamente está humillando a Faraón, se está burlando de esos encantadores. ¿Comprendes eso? O sea, un mago de esos ni en sus sueños convertiría una vara en serpiente. Ni en sus sueños. Yo creo que una, hay, hay varias ironías en la Biblia. Una de estas es esta. Y cuando la bruja de Endor invoca el espíritu del de, rey de Israel, ¿se acuerdan? De, del profeta de Israel, de, Sa, de Saúl. Cuando Saúl va de la bruja y le dice, por favor, llámame al, al profeta el, eh, Samuel. Y ella hace un conjuro y lo llama y el espíritu de Samuel viene. Bueno, es una ironía del texto, ¿verdad? ¿Verdad? Esta bruja ni en sus sueños creyó, o sea, nadie cree que, que, que un espíritu hable o algo así, ¿verdad? Ni en sus sueños creería que esto pudiera ocurrir. Yo creo que la más asustada era ella. ¿Ok? Y esta seguramente es otra ironía del texto, porque ellos nunca imaginaron que esto podría ocurrir, ni en sus sueños. Dios está burlando de estos hombres. Y es probable que Dios permita que el milagro ocurra y que estos hombres también con sus encantamientos, sus varas se conviertan en serpientes, pero ellos nunca habían podido hacer esto en sus vidas. ¿No es increíble? Dios está burlando de Faraón y se va a burlar de estos hombres también. Pero en tercer lugar, eh, Jehová está eh, aquí en un sentido también burlándose de los dioses de Egipto. Recuerden que esa serpiente representaba a Apophis, que es la diosa del caos. ¿verdad? Y, y, y era como la, la que peleaba contra todos los, los dioses de Egipto, y esto y en un sentido, Faraón la había vencido, pero ahora Dios muestra cómo va a humillar a Faraón y a, a apófis y esto es un presagio de cómo Dios va a humillar a todos y cada uno de los dioses de Egipto en las diez plagas. Todo lo que Egipto pensaba como un Dios, Dios lo va a humillar, lo va a dejar avergonzado, y vamos a ver esto, cada una de las plagas representaba a un dios de Egipto. Aún las varas. Y Dios se va a tragar a estos dioses. No hay Dios que compita con Dios, el único Dios verdadero. Porque todos los dioses de los pueblos son, ¿qué? Ídolos. Son mentira. Por eso, hermano, es que usted no tiene que, que temer burlarse de los dioses de este mundo. ¿Saben, ¿Sabes qué hizo Elías cuando estaban los profetas de Baal con él? Burlarse de sus dioses. A ver, a ver, canten más duro, tal vez los dioses no le oyen. Están dormidos. Griten. ¿Qué está haciendo él? Burlándose, riéndose de estas cosas. Tú te puedes reír de cualquier dios, del único que no te puedes burlar, es del único dios verdadero que ha escrito y que ha revelado su palabra, que se ha revelado en su palabra, porque es el único dios que existe. Los dioses que imaginan los hombres son meros ídolos. Pero el único Dios verdadero es Jehová de los ejércitos. Entonces Dios es quien ordena esta señal. ¿Para qué? Para humillar a Faraón. Y lo curioso es que es Faraón quien la solicita. Muéstrame una señal. Él quiere pruebas de que el Dios que representan Moisés y Aarón es un Dios real. Él quiere pruebas y Dios se las va a dar. Dios lo va a dejar Humillado, para que se, él se humille delante de Jehová y reconozca su señorío. Los incrédulos a menudo hacen esto, ¿verdad? Dicen que están dispuestos a creer con tal de que les mostremos algún tipo de señal. ¿Te han dicho esto? Muéstrame una señal. Bueno, fue lo que hicieron los fariseos con Jesús. Muéstranos una señal del cielo y creeremos. ¿Recuerdan? Para ahora, entonces, representa aquí también la incredulidad. Y parece entender en un sentido lo, el propósito de los milagros divinos. Dios nunca realiza actos como el que vamos a ver y como los que vamos a ver en las plagas. De esos actos de omnipotencia, sino solamente los hace para mostrar y confirmar su palabra. Él ha dado una palabra. Deja ir a mi pueblo. ¿Cómo sé que es verdad? ¿Cómo sé que ese, ese Dios es que él me está demandando a mí algo para que me someta a él? Ah, pues quiere saber que ese Dios es verdad. Dios entonces da señales. Siempre las señales de Dios confirman la palabra de Dios que envía por medio de sus profetas. Y es así que seguramente Faraón entendía algo de esto. Y también esto fue cierto para los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas como Elías, Eliseo, Moisés hicieron grandes prodigios y señales para respaldar que la palabra que traían de parte de Jehová eran como sus credenciales, igual que los apóstoles. Por eso es que las señales ya cesaron, porque la palabra de Dios está completa. No creemos que las señales sigan y que necesitemos más milagros. El mayor milagro ocurrió con la resurrección y los que lo dieron dan testimonio de esto y fueron inspirados por el Espíritu e hicieron señales y milagros y prodigios los apóstoles para señalarnos que lo que está consignado en la palabra de Dios ya está completo. Y es lo que Dios dice. Así que Dios siempre da señales para respaldar su palabra. Y en ese caso particular, Moisés y Aarón están acreditando que ellos eran comisionados o embajadores de Dios para decirle a Faraón, deja ir a mi pueblo. Esta era la forma obvia para autenticar su afirmación, sus milagros, sus señales. Ahora, noten también que es Dios quien elige las señales. ¿Cuáles y cuándo? Usted se puede reír de los hombres que dicen, hoy día de mi jueves de milagros. Hoy vamos a sanar piernas, a hacer salir calzas de oro, que llueva oro, y ellos eligen las señales. Esto nunca ha ocurrido en la Escritura. Ellos, un profeta nunca elegiría el día, ni la manera, ni la forma. De hecho, cada uno de ellos era hasta cobarde para salir en presencia de gente muy poderosa a hacer señales. De hecho, Moisés se resistió, ¿recuerdan? Porque como hombres somos incrédulos y pensamos que todo va a fallar y que esto no va a funcionar. Sin embargo, todo funciona con Dios y es Dios quien elige las señales y elige cuándo y cómo hacerlas. ¿Comprenden esto? Pero hoy en día los hombres atribuyen este tipo de poderes, como los brujos de, de Egipto. Ahora, el Espíritu de Dios aún hoy sigue la misma estrategia cuando, eh, cuando hace esto también. Pero ya la última señal que Dios dio, según el Señor, fue la señal del profeta Jonás, la resurrección de Cristo. Fue la última. Ya tú no necesitas más. ¿Quieres más prueba de que Dios ha hablado? Allí está. Dios ha hablado de muchas formas por los profetas y hoy nos habló por el Hijo. ¿Quieres saber que el Hijo es el Hijo de Dios? Y que solamente en Él tienes salvación de tus pecados y vida eterna. Bueno, crea la resurrección de los muertos. Ya resucitó alguien de entre los muertos. O sea que un día todos vamos a resucitar. Unos para condenación eterna y otros para salvación eterna. La señal entonces que Dios, es, Dios la escoge, Dios elige cuándo hacerla y cómo hacerla, y delante de quién hacerla. Y elige el por qué hacerla. ¿Cuál era la, la razón de Dios para hacerla? Humillar a Faraón. De todas las señales quiso humillar a Faraón. ¿Para qué uno lo humillaba? Para mostrarle quién mandaba, quién era el Señor de Egipto. No Faraón, yo soy el Señor de Egipto. Tú tienes que obedecerme porque el Señor de Egipto soy yo, Jehová. Ese es el punto de, de la señal. Ahora hermanos, y aún hoy en día sigue siendo Dios exactamente lo mismo cuando envía su palabra. Tal vez no señales, pero cuando Dios envía su palabra, ¿qué es lo que hace? Humillar. ¿Y qué está reclamando Dios cuando predicamos el evangelio en su nombre? Está reclamando su señorío sobre la vida de la gente. El Señor Dios ha venido a este mundo. Ha enviado un salvador. Y está llamando a todos los hombres que se arrepientan y crean al Evangelio. Esto es una orden. ¿Qué está demandando Dios en nuestro evangelismo? Arrepentimiento y fe de todos los pecadores. Fe en quién? En Cristo, en la obra que Él ha hecho. Es una demanda. Y esta demanda implica que si no la, la, la obedeces, hay una sentencia. Si no, vas a morir. Si no obedeces a esta señal, vas a morir. Cristo resucitó de los muertos. Y un día todos vamos a resucitar, unos para condenación y unos para salvación. ¿De qué depende esto? De tu fe y tu arrepentimiento. Dios demanda arrepentidos y creed en el Evangelio. Dios está demandando de los hombres arrepentimiento y fe. Ha pasado por alto el tiempo de nuestra ignorancia. Y hoy ordena a todos los hombres, fue lo que dijo Dios, eh, Pablo en el aerópago. Hoy ordena a todos los hombres que se arrepientan. Es una orden. Dios que está reclamando, pues, su señorío. Él es Señor. Así que, o de buena gana, te postras delante de Él hoy, o tus rodillas temblarán cuando Él venga por segunda vez. Y tendrás que ser humillado para siempre, eternamente. No hay opciones. O te humillas hoy, o Dios te humillará por la eternidad en el infierno. No hay otra opción. ¿Qué vas a hacer? Así que, el Señor está atacando aquí directamente la fortaleza de Faraón. Así como ataca la fortaleza nuestra. Si nosotros ansiamos poder, por ejemplo, ¿qué es lo que hace el Señor nuestro Dios por medio de su Espíritu? Él nos mostrará cuán débiles somos para humillarnos. Porque Dios quiere reclamar que solamente de Él es el poder. Si nosotros vivimos para el placer... Supongamos que tú estás hoy siendo un hipócrita en esta iglesia y vives para el placer y te estás burlando de Dios, pero sin embargo Dios realmente te tiene en la mira y Dios te va a cambiar. Bueno, el punto es que Dios te va a hacer más infeliz con tus ídolos, va a hacer que el placer te sepa amargo. Dios te va a humillar para reclamar su señorío, solamente él sacia y satisface. Y te va a hacer la vida de cuadritos si colocas tu confianza en otras cosas, aparte de Él. Si piensas que la vida se trata de ganar dinero, pues Dios te va a quitar toda seguridad financiera. Algunos aquí les ha pasado ya, ¿verdad? Dios reclamando su señorío. ¿En quién vas a poner tu confianza? ¿En Dios o en el dinero? Y Dios te quita toda seguridad. Cualquiera que sea el Dios que adore, si Dios tiene un propósito contigo, el Espíritu Santo lo que va a hacer siempre es Humillarte para que reconozcas al único soberano Dios que satisface el alma. Es lo que Dios está haciendo con Faraón. Y es útil recordar que esta es la estrategia del evangelismo. Es necesario evangelizar siempre a la manera de Dios. Dios primero humilla al pecador para hacerle reconocer quién manda, para que se arrepienta y crea, y para que Dios realmente traiga tiempo de refrigerio para esa persona. Así que una de las mejores formas de convencer a la gente de su necesidad de Cristo es, por supuesto, confrontarlos con su idolatría, con su maldad y con su pecado. Porque así Pablo lo hace en sus cartas, porque así comienza el libro de Romanos, confrontando a la gente con su necesidad de un Salvador. Y para que reconozcan que necesitan un rey sobre sus vidas. Ahora, esto es entonces nuestro primer punto, hermanos. Jehová es el Señor de toda la tierra, y así como reclama su señorío sobre Faraón y sobre sus siervos. En segundo lugar, vemos en el versículo del 11 al 12, que entonces Faraón hace llamar a sus sabios y hechiceros. Es lo que hace él, ¿verdad? Y luego, ¿qué hace? Dice que les ordena hacer lo mismo que hicieron Faraón, perdón, Moisés y Aarón. Y dice que ellos hicieron también lo mismo, los hechiceros de Egipto, con sus encantamientos. Noten que hay una palabra. Tienen que usar, ¿qué? Encantamientos para copiar lo que Moisés y Aarón hicieron. ¿Ok? Se agrega esa palabra. Moisés y Aarón lo hacen por el poder del Omnipotente. Ellos tienen que usar encantamientos, magia, conjuros y toda esa cosa que hacían ellos en ese tiempo. Tan pronto como Faraón vio el emblema de su autoridad, allí en el piso, en el, en el suelo, humillada. De hecho, yo creo que fue un milagro que Moisés y Aarón se salvaran en ese momento, porque él pudo matarlos o no. Tenemos que ver, el mayor milagro aquí es que ellos no hubieran muerto delante de Faraón. Era el, el hombre más poderoso del mundo. Y estaba viendo su dignidad humillada en el piso. Él no los mata, Dios protege a sus siervos. Más bien manda llamar, él como Dios que se cree, manda llamar a sus profetas para que sus profetas, al igual que Moisés, Aarón también obren un milagro. Pero como Satanás hace, ¿verdad? Todo lo que Satanás hace es copiar lo que hace Dios, nunca es original. Por eso tú ves como las religiones se parecen tanto a la cristiana, ¿no? Tú hablas con un mormón y uno dice, "Uy, wow, es hermano." Parece hermano. Hablas con un testigo de Jehová y te confunde, ¿verdad? Porque no, Jesús y no sé qué, y nos salvó, y, y vamos a ir al paraíso. Y uno como que lo confunde y dice, ¿ve tan bonito esto? ¿Verdad? Se parece, es una copia. Pero no es real, es hueco. Es una religión falsa. Entonces Satanás siempre viene a copiar las cosas que Dios hace. Él nunca es, es original, eso es una estrategia suya. Él se parece a lo real, pero no es real. Esto es interesante, ¿verdad? Ahora, entonces Faraón envía a sus profetas para que hagan también sus señales. El asunto aquí es una pelea entre dioses, Faraón y Dios, ¿ok? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿El Faraón con sus profetas o Dios y sus profetas? La magia para Egipto era un elemento principal de su religión para ese momento. Dice un comentarista que las personas que dominaban los poderes de la magia, los encantamientos, eran muy estimados en Israel, en Israel perdón, en, en Egipto. Los sacerdotes, ellos eran pertenecientes a los altos funcionarios de Faraón, eran sus sacerdotes, sus profetas. Ellos poseían, según ellos, conocimientos secretos, eran expertos en todo tipo de rituales misteriosos. Al lanzar hechizos, supuestamente, ellos podían dominar a la gente podían controlar a las deidades de Egipto y lograr el dominio sobre el mundo natural y el mundo de los dioses. Reinos que no podían separarse, ya que algunos animales eran considerados dioses en Egipto. Ahora ellos, mediante fórmulas mágicas, pretendían ejercer el poder de los dioses, dice Graham en su comentario. Así que Faraón instruye a esos sacerdotes para que hagan esto que están, a, que están supuestamente acostumbrados a hacer con sus encantamientos. Y estos magos hacen lo mismo que Faraón les pide. Hicieron el mismo, la misma cosa con sus ritos oscuros. Ahora, los comentaristas se dividen en dos posiciones. Y la verdad es que yo no sé cuál elegir, pero el punto es que no se trata de esa... El, el, el punto del texto no es ese. Porque pudo, pudo, pudo ocurrir las dos cosas. Y hay apoyo bíblico para las dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas? ¿Qué tan real fue que las varas de ellos se convirtieran en serpientes. Porque el texto que nos dice, ellos hicieron lo mismo. ¿Noten esto? Hicieron también lo mismo. Es decir, convirtieron sus varas en serpientes. Y no dice que fue falso, no dice que fue un truco de magia, no dice nada. Solamente que usaron encantamientos para hacer esto. Ese es el punto los teólogos se, se están como debatiendo, en ¿fue real lo que hicieron ellos o fue un truco? Los que dicen que fue un truco, piensan que en Egipto había cierta, ciertas maniobras con la mano, maniobras de prestidigitación, eh, y manipulaban serpientes. Y, y entonces, con el dedo, le, le hacían una, un clic a la cabeza de las cobras, y las cobras se ponían rígidas como bastones, y podían pasar como un bastón. Entonces seguramente ellos hicieron allí el rito y echaron humo y fui, artes mágicas, ¿verdad? Toda una, una parodia y colocaron el bastón que era una serpiente ya allí entumecida como un bastón y entonces la, la, la des, la, la, con la prestidigitación la volvieron otra vez a la, a, la, a la vida y ¡pum! La convirtieron de nuevo en serpiente. Esto es lo que dicen, ¿Verdad? Y dicen que muchos hoy hacen esto todavía en Egipto, encantadores de serpientes, que las colocan como bastones y luego las echan en el piso y con prestigitación eh, le tocan algo para que otra vez vuelvan a la vida. Posiblemente fue esto, ¿no? Ahora, otros dicen que no, que fue realmente Dios les permite a ellos por obra de Satanás tener poderes ocultos en este momento que no estaban acostumbrados a tener nunca, ni en sus sueños pudieron haber hecho estos y lo intentan a ver qué pasa y Dios permite que esas esas que esas, que esas eh, varas se conviertan en cobras Dios permite que Satanás obre un milagro una señal una copia de las señales que Dios hace y para ambas cosas hay respaldo en Mateo 24 24 por ejemplo dicen que los falsos profetas harán milagros y señales para engañar si fuera posible Aún a los escogidos, porque no es posible engañar a un escogido de Dios, ¿verdad? Pues, por supuesto, uno va a ver o, o, o escucha, hay un profeta allá, y no solamente con dos minutos de predicación uno sabe que es un falso, y un escogido nunca va a ir detrás de Benijín, por ejemplo, o detrás de un falso maestro de estos, sabe que es realmente un falso profeta, no tenemos problema con eso, ¿verdad?, eh, y ellos con sus encantamientos hacen caer gente y hacen llover supuestamente oro del cielo, pero ya sabemos que son falsos. Si es posible, pudieran engañar a los escogidos, pero no es posible. Pero sí engañan mucha gente porque parece real. Y, a, y aún muchas de estas personas que dice Mateo 24 hacen cosas reales, como Judas. Judas, de hecho, pudo engañar a los apóstoles y todos creyeron que era un falso apóstol, que era un verdadero apóstol. ¿Se acuerdan? ¿Y por qué? Porque cuando salía con ellos, echaba fuera demonios, sanaba enfermos, lo hacía. Y la Biblia dice que muchos se presentarán delante de Jesús diciendo, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, Mateo 7, 22 y 23, en tu nombre hablamos lenguas. Y el Señor le declarará, apártense de mí, malditos. ¿Me acuerdan? O sea que posiblemente llevarán personas que hagan... Eh, señales prodigiosas y hasta que curen gente y hasta que hagan cosas así extraordinarias, pero su vida nunca corresponde con la realidad que predican. Su vida es una parodia de la verdad. Y Dios levanta a estas personas con el propósito de engañar para que la gente crea la mentira que ellos predican. Dice que Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Segunda de Tesalonicenses 2:11. Hay otro ejemplo de personas que definitivamente eran engañadores y que no podían hacerlas o copiar las señales de Dios, como en Hechos 19, del 13 al 18, los hijos de Exeban, que sacaban fuera demonios y no pudieron. ¿Recuerdan? Entonces, hay apoyo para ambas cosas. Hay gente que im quiere imitar las obras de Dios y les va mal. Hay gente que abre una iglesia y dice jueves de milagros y salen avergonzados porque no se les para un muerto, no, no, saben, no entienden de esto, ¿verdad? Y, y, y no hay apoyo para esto, no tienen la unción de Satanás para hacerlo. ¿Ok? Y salen avergonzados, su iglesia no se llena. ¿Cuántos han intentado hacer esto y montar un negocio de estos, verdad? Y no pueden. Y salen avergonzados, como los hijos de Exeba. Ellos no pueden sacar afuera un demonio, como lo hacía Judas. No lo hicieron. Esto está en Hechos 19, del 13 al 18. A Pablo, los demonios le dicen a ellos, a Pablo conozco. A, a, a los apóstoles, a, pero ustedes ¿quiénes son? para que les obedezcamos ¿recuerdan? estos hombres asustaron todos no contaban con eso ¿no? el punto es que para ambas cosas hay apoyo, a veces Dios permite que le salgan bien las cosas a los brujos a veces Dios permite que las cosas le salgan bien a Satanás y permite que Satanás irrumpa sobre la realidad que tenemos y queme cosas como lo hizo con todo lo que Job tenía y lo enferme, como hizo que Job se enfermara, ¿recuerdan? Y a veces Dios no permite esto, ¿verdad? Pero cada vez que Dios lo permite, lo permite con la intención de avergonzar a Satanás. ¿Por qué Dios permitió que Satanás se metiera con todo lo que Job tenía? Para avergonzarlo. Así que cuando se levanta un falso profeta y todo le funciona, y, la, y el truco le funciona, la gente le cree, esta gente va a ser avergonzada. Dios se los va a tragar al final. Es lo que está pasando en el texto. Así que posiblemente, creo yo que es probable que estas serpientes fueran reales. De hecho, eran reales. O sea, que las trajeron dormidas y se convirtieron después en, se despertaron. O sea, que haya ocurrido un milagro, las serpientes eran reales. Ese es el punto del texto. algo ¿Te hago entender? Tenemos que creerlo, porque la Biblia dice que eran serpientes. No eran una imaginación o producto de la imaginación. Ahora, pero el punto no es... ¿Cómo lo hicieron? Sino lo que pasó aquí para avergonzar a estos hombres. ¿Qué pasó? Estos magos echaron sus serpientes allí. ¿Verdad? Y lo sorprendente es que la serpiente de Aarón y Moisés devora a las serpientes de ellos. Esto es lo increíble. ¿Ok? Ahora... Ellos, los magos, en Éxodo 18, en Éxodo 8, 19, ellos copian un par de milagros más. ¿Y qué dice? 18 y 19. Y los hechiceros hicieron también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Ahí ya Dios los limita. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: Dedo de Dios es este. Fueron los primeros en confesar en Egipto que Dios era soberano. Fueron los primeros. Y según la tradición judía, estos hombres eran los que, de los que Pablo habla en segunda de Timoteo 3, del 8 al 9. De hecho, Pablo habla de ellos como Janes y Jambres, tienen nombre propio. Los dos magos que estuvieron resistiendo a Moisés en Egipto. Janes y Jambres eran estos magos que confesaron a Dios, pero no ser... Obviamente, según la tradición judía, ellos posiblemente salieron con el pueblo de Dios, pero allí dentro del pueblo de Dios fueron los que estaban promoviendo la adoración al becerro de oro. Eran falsos. Resistieron a, la, a Dios y a su palabra. Se hicieron pasar como profesantes y al final eran definitivamente apóstatas. Confesaron a Dios, pero no creyeron en Él. ¿Ok? Y Pablo dice que también así hay muchos en la iglesia, como Hanes y Jambres, que resisten a la palabra de Dios, que están con nosotros. Salen de la iglesia diciendo, qué buen sermón, pastor, qué increíble, pero no se arrepienten. Qué increíble es Dios, pero no pasa nada con sus vidas. Hanes y Jambres resisten a la palabra de Dios, como la, la, muchos en la iglesia en Éfeso también resistían a la palabra de los apóstoles. Ahora entonces los magos fueron humillados aquí en presencia de Faraón. La vara de Aarón se tragó a estas dos serpientes, las devoró. Y este signo habría sido especialmente impresionante para un egipcio. Ellos creían que tragar algo era un símbolo de adquirir los poderes de ese algo. Así que al devorar estas varitas mágicas, el bastón de Aarón no estaba simplemente destruyendo el poder y la autoridad de estos magos y de Faraón, sino que estaba afirmando que todo poder y autoridad, ¿a quien le pertenecen? A Jehová. Esta es la implicación obvia. Dios es el Dios de Israel y también es el Señor de Egipto. Y este es el gran tema que se va a tratar en todo el Éxodo. Dios es más glorioso que todos los dioses de la tierra. Entonces, la victoria de Aarón sobre los magos nos enseña algo muy importante en, la, en, en nuestra vida espiritual, nuestra guerra espiritual. Hermanos, Satanás posiblemente... Es, es real, dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Puede hacer daño, pero su poder no es absoluto. Ellos pudieron hacer artes mágicas, pudieron hacer encantamientos, pero el poder de estos magos no es absoluto. Es una imitación de Dios, pero no es real, no es absoluto. Al final será este poder destruido. Así que usted puede confiar en Dios, hermano. En Cristo Dios ha devorado la muerte en la resurrección de Cristo. Y ha devorado a Satanás y al adversario. Lo ha pisoteado y lo ha puesto bajo sus pies. Así que Satanás realmente ha sido humillado y tragado por, por Cristo en la cruz del Calvario. Y Cristo ha resucitado y ha vencido y, ha, y se ha levantado como triunfador y vencedor sobre ellos. Y Cristo permanece en el cielo. Y Satanás fue arrojado del cielo junto con sus ángeles. Y va a ir al infierno que, que, que arde con fuego y azufre. ¿Tienen poder? Sí, pero es relativo. Dura poco, es efímero, ¿verdad? Y al final será destruido por la mano poderosa de Dios. Esto es lo que sucedió aquí. La palabra de orar está señalando que Dios sometió a estos profetas falsos. Solo sometió, los venció. Este es un presagio también de cómo Dios va a vencer a Faraón. Porque recuerdan a quién representaban esos sacerdotes. A la deidad de Egipto, a Faraón. ¿Quién está saliendo avergonzado aquí? Faraón. ¿A quién se está devorando aquí? A Faraón. Y fue lo que sucedió en el Mar Rojo. El mar, Dios abrió el Mar Rojo. ¿Y a quién se tragó ese Mar Rojo? A Faraón y a su ejército. Es decir que cuando la serpiente de Arón y Moisés se traga a estas dos serpientes, está anticipando proféticamente lo que Dios hará con Faraón y sus legiones. Serán devoradas por Dios en el Mar Rojo. Ellos no, se no estarán vivos para contar el cuento y van a tener que dejar ir a Israel. Nadie puede hacer frente a los propósitos de Dios. Así que vemos aquí al Señor no solo desafiando la autoridad de Faraón, sino también la magia de sus profetas y burlándose de ellas, superándolas, de hecho, y anticipando además el final de la confrontación con Faraón. Faraón no va, a poner, va, no va a poder oponerse a sus propósitos. Nadie frustra a Dios. ¿Tú comprendes eso, hermano? No sé con qué cosas estás lidiando tú hoy, con qué temores tengas hoy. Nos enfrentamos a poderes reales, enemigos reales, pero tienes que saber una cosa. Son reales. Tienen poder, pero relativo. Ese poder un día no podrá levantarse. Dios va a vencer a todos nuestros enemigos. Y el último enemigo que nos amenaza hoy será la muerte. Dios lo va a someter debajo de sus pies cuando Él venga por segunda vez y nos resucite de entre los muertos. Así como la señal de la serpiente es la señal de la resurrección. Cuando Cristo resucitó de los muertos, Pablo dice, sorbida fue la, me, la, la muerte en victoria, o tragada en victoria. Cristo en la cruz del Calvario tragó la muerte. No podrá destruir la iglesia, Satanás. El pecado no podrá dañarnos. Dios va a restaurar nuestras vidas para siempre. Dios va a librarnos de la potestad de las tinieblas para siempre. Este mundo va a ser diferente a como lo estamos viendo ahora. Hermanos, qué increíble es Dios, ¿verdad? Y en tercer lugar, la pregunta del millón para terminar. ¿Cómo vas a responder a la revelación de Dios? Dice la, la escritura aquí que entonces los hechizos, eh, perdón, versículo final, versículos 12 y 13, 12, dice que cada uno echaron las varas y devoró la vara de ellos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Hagan una señal los escucho. ¿Y qué hizo el final de la señal? ¿Qué le demostró la señal a Faraón? Que Dios es Señor. Que Dios lo iba a destruir. Que Dios lo iba a humillar, que era imposible resistirse a la mano de Dios, que más valía arrepentirse ya de su maldad y temblar delante del Dios omnipotente, como lo hizo Nabucodonosor. Y sin embargo, este hombre escucha la palabra de Dios que le está ordenando algo, ve la señal de Dios que respalda su palabra y ¿qué hace? Se endurece más. ¿No es absurdo? Tú estás sentado aquí tal vez esta mañana. ¿Has escuchado mucho la palabra de Dios? ¿Ya has visto cómo Dios es el soberano de la tierra? ¿Cómo Él vino a proveer salvación enviando a Jesucristo a este mundo, su Hijo unigénito? ¿Qué es Dios quien vino a este mundo? Es lo que celebramos en Navidad. Y vivió una vida perfecta y santa, y fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Ya tú lo has escuchado una y otra vez en esta iglesia. Dios ya ha hablado. Y la gran señal ha sido que Cristo resucitó de entre los muertos, esto es una señal gloriosa, porque esto realmente es increíble. Está señalando que todos los enemigos de Dios fueron derrotados en la cruz. La muerte fue sorbida en victoria, en la resurrección. Satanás fue destruido y pisoteado en la cabeza, en la cruz del Calvario. Nuestros enemigos fueron destruidos en la cruz, aún la muerte misma, por la muerte de Cristo. Nosotros ahora tenemos paz y libertad si creemos en Cristo. Es lo que obtenemos por creer en Él y arrepentirnos de nuestros pecados. Y podemos decir esto, y tú en esta mañana, ¿qué harás? Y posiblemente como el faraón, la gente se endurezca más. Y se endurezca más contra el pueblo de Dios, y contra la palabra de Dios. ¿Y por qué? Si hay pruebas suficientes de cómo hombres cobardes, después de que negaron a Cristo antes de su resurrección, después de su resurrección, al ver su victoria, murieron por él. Más de 500 le vieron resucitado. La Biblia es un libro histórico. ¿Quieres pruebas? Pruebas, hay abundantes pruebas. Nunca antes en la historia tenemos tan abundantes pruebas como las que tenemos acerca de la vida de Cristo, de la obra de Cristo, de la muerte y resurrección de Cristo. Hay más pruebas que de las que tenemos de la existencia de Aristóteles y Platón. Sin embargo, tú crees en ellos y no crees en Cristo. ¿Qué vas a hacer hoy con la palabra de Dios? Te endurecerás. O te humillarás y reconocerás que Él es el Señor. Faraón no reconoció a Jehová. ¿Quién es Jehová? Él es el único Dios omnipotente que puede salvar a los pecadores. Él te está pidiendo hoy que te humilles al mostrarte la señal de la resurrección, como le mostró a Faraón sus señales. ¿Qué harás con las señales? Y lo increíble, hermanos, es que esto anticipa para descanso de ustedes que creen y que han creído. Que en primer lugar, los hombres no se arrepienten por las pruebas. Tú puedes hacer milagros si quieres. Si, pudi si pudieras. Como dice Jesús, ¿verdad? Ni, ni, ni viendo milagros se arrepentirán. A, a Moisés y a los profetas tienen. ¿Recuerdan la parábola de Lázaro y, y, y el rico y Lázaro? La gente no se arrepiente por ver milagros o porque le muestres pruebas. Todas esas pruebas no son suficientes para cambiar un corazón endurecido. Se va a endurecer más. El único que tiene el poder para cambiar un hombre que está endurecido en su corazón es Dios. Dios, el Espíritu Santo, es el único que puede venir al corazón de un hombre y sacarlo de su muerte espiritual y quitar su corazón de piedra y cambiarlo por un corazón de carne. Por eso la salvación es de Jehová. Y esto lo demuestra. Sin embargo, Faraón no tiene excusa. Faraón ha visto las pruebas, debe humillarse y justamente va a ser condenado por Dios. Así que, la culpa de que Faraón vaya al infierno, ¿de quién es? De Faraón. Pero hermanos, la res el responsable de que nosotros hoy estemos creyendo al Evangelio, ¿quién es? Dios. Dios. Dios solamente puede recibir la gloria, porque si no estuviéramos igual que Faraón. Hermano, glorifica a Dios por tu salvación. Si hoy puedes creer en Jesucristo, si hoy puedes creer en Él, es por el Espíritu de Dios que ha quitado tu corazón de piedra. Si tú puedes confiar en la palabra de Dios, arrepentirte de tu maldad. Y si tu vives como la luz de la, de la aurora que va en aumento, si estás venciendo tus pecados, si estás luchando y lidiando con ellos cada día, es porque Dios está contigo sería imposible ser transformado sin la poderosa mano de Dios y esto es lo que nos enseña este texto así que si tú eres creyente celebra a Dios por tu salvación y si no eres creyente y aún tu corazón sigue endurecido jamás podrás culpar a Dios por tu endurecimiento, porque evidencias hay suficientes lo que sí puedes hacer hoy es rogar a Dios para que te dé un corazón nuevo para creer en Él el asunto no es de evidencias el asunto es de tu pecado Tú no quieres venir a Él. ¿Y por qué? Porque tú quieres ser el Dios de tu propia vida. Ese es el asunto. Tú quieres seguir viviendo en tu maldad. Amas la mentira. Y porque la gente ama la mentira, Dios le da lo que quiere. Les envía poderes engañosos para que crean a la mentira. Y es lo que va a seguir ocurriendo contigo. Si hoy no vienes a Cristo de arrepentimiento y fe. Seguirás yendo de aquí para allá, detrás de cualquier viento de doctrina. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Vamos entonces a orar y darle gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias porque nos has mostrado hoy cómo tú has humillado a todos los ídolos de este mundo, aún aquí en este texto. No hay quien pueda resistirse a tu voluntad. Tú haces lo que quieres. Señor, gracias por revelarte como un Dios soberano, como el soberano de los reyes de la tierra. Gracias porque nadie puede ponerse a tus propósitos. Aunque Satanás quiera frustrarlos hoy, aunque quiera ponernos tropiezo, nunca lo logrará, porque ha sido ya vencido en la cruz del Calvario. Al igual que Israel, Señor, Tú nos has sacado a libertad. Un día estaremos en Sión, en la tierra de la promesa. Y mientras peregrinamos por el desierto, ya podemos ver atrás a la cruz y ver a nuestro enemigo vencido, tragado, Aún la muerte tragada, absorbida en victoria. Porque Cristo resucitó de los muertos. Hoy disfrutamos de paz y libertad en Cristo. Sí, Señor, tenemos en medio del desierto como Israel enemigos que destruir. Remanente de pecado que vencer. Pero tenemos a nuestro favor tu poder, tu gracia y tu misericordia. Que ha obrado de nuestros corazones. Señor, gracias por salvarnos. A ti sea la gloria por nuestra salvación. A ti sea el honor, Señor, porque te hemos reconocido como Señor solo por tu gracia soberana, porque has humillado nuestros corazones y nos has dado la gracia de querer en Cristo. Gracias por quitar el pelo de nuestros ojos y la dureza de nuestro corazón, por levantarnos de la muerte y por darnos esperanza de vida eterna. Gracias, porque un día estaremos en sión reposados, sin el enemigo del pecado que vencer. Pero mientras corremos esta batalla de la fe, ayúdanos a entender que tú eres más que vencedor eres vencedor y que nosotros somos en ti más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No corremos, Señor, en esta batalla como perdedores. Somos victoriosos en Cristo. Por eso a ti la gloria y la honra, Señor. Que esto nos anime a confiar en tus promesas, a confiar en ti. Que esto nos anime a apartarnos del pecado y la maldad, a resistir a Satanás y a sus huestes y a sus profetas. Que esto nos ayude y nos eh, tiene de valor, Señor, para resistir las amenazas de este mundo y de la carne. Señor, gracias porque tú eres el Dios todopoderoso que tiene control de todas nuestras circunstancias. Te alabamos en Cristo Jesús. Amén.